0: We lezen uit de Bijbel, uit Johannes 1, Johannes 1, vers 35 tot en met 52. Johannes 1, vanaf vers 35, en we lezen daar Gods woord als volgt. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen, en toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie... Het lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat ze volgden, zei hij tegen hen, Wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaalt, wil zeggen, Meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, Kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem... En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Peter, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer, Simon, en zei tegen hem, Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald werd als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, U bent Simon, de zoon van Jona, u zult Cephas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea, en hij vond Filippus en zei tegen hem, Volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en, en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, Wij hebben hem gevonden, over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem. Kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toekomen. En zei over hem. Zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem. Van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem. Voordat Philippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Dat Daniel antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, Ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u, u zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af aan zult u de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en nedalen op de Zoon des Mensen. De tekst voor de preek is vooral vers 47. Vooral die woorden die jullie jongens en meisjes makkelijk kunnen onthouden. Ja, maar drie woorden. Kom en zie. Kom en zie, daar gaat het over. Het gaat dan over Jezus en Nathanael. Ik zag ook in het boekje voor de kinderen dat er een prachtige kleurblad bij staan. En ook nog wel wat vragen. Die komen in de preek ook wel terug. Gemeente, wij deden vroeger wel eens een spelletje. En dan zeiden we, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur is, misschien kennen jullie dat spelletje ook wel. En dan moet een ander net zo lang raden tot hij weet wat je bedoelt, wat je ziet. En dan probeer je natuurlijk om het zo moeilijk mogelijk te maken. Want hoe moeilijker het is, hoe langer het duurt voordat iemand weet wat het is. En het mooiste is natuurlijk als de ander niet kan raden wat jij ziet. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Maar als je de Heere Jezus hebt leren kennen, dan zou je ook kunnen zeggen tegen iemand die hem niet kent, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dan betekent het natuurlijk niet dat je de Heer Jezus met je gewone ogen ziet, maar wel dat je hem hebt leren kennen, dat je hem lief hebt gekregen. Maar dan probeer je het voor een ander niet zo moeilijk mogelijk te maken. Dan wil je graag dat die ander hem ook leert kennen, dat die ander de Heer Jezus ook lief krijgt. En dat is nou precies wat we merken bij Filippus. Filippus heeft Jezus gevonden. Of beter, Jezus heeft Filippus gevonden. Zo staat het er heel fijnzinnig in vers 44. Jezus vond Filippus. En Filippus is er helemaal vol van. Filippus gaat op zoek naar zijn vriend, Nathanael, vers 46... En vol enthousiasme vertelt Filippus aan Nathanael wat hij meegemaakt heeft. Lees maar mee, vers 46. Hij zegt, we hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft. En ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Maar het lijkt wel hoe enthousiaster Filippus vertelt... hoe meer Nathanael bevriest. Het enthousiasme van Filippus lijkt averechts te werken. Dat kun je wel eens hebben, iemand komt heel enthousiast, maar het werd eigenlijk precies tegenovergesteld. Die Nathanael was scherp van geest. Nathanael is een man die zich niet zomaar iets op de mouw laat spelden, hij is bijbelvast, hij kent de heilige schrift. Hij heeft goed geluisterd naar Filippus, die enthousiaste woorden, maar denkt hij iemand uit Nazareth. Nou, dat kan, dat kan de lang verwachte Messias in ieder geval niet zijn. Waarom niet? Nou, we merken ook hier dat hij de Messias verwacht als de Davidzoon. In vers 50 merk je dat ook. En daar heeft het over de koning van Israël. De Davidzoon. En, en eigenlijk wist iedereen die een beetje thuis was in de Bijbel wel. Ja die, die beloofde Davidzoon. De beloofde Messias. Die wordt niet in Nazareth geboren. Nou, jullie weten ook waar die geboren wordt. Die, die wordt geboren in Bethlehem. Dat wisten de Schriftgeleden zelfs te vertellen. Toen die wijzen uit het oosten kwamen. Dat wisten ze wel. Die, dat, dat is Bethlehem. Maar niet in Galilea. En daarom zegt Nathanael, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Het is voor ons niet zo moeilijk om kritiek te uiten op Nathanael. Maar laten we daar voorzichtig in zijn. Het is te prijzen in hem dat hij niet zomaar alles slikt voor zoete koek wel eens mensen die zich heel makkelijk laten meeslepen door een enthousiast verhaal, door imponerende woorden, maar in de praktijk zijn die ook nogal eens een gemakkelijke prooi voor verleidende geesten. Wat leert de Heere God ons? Hij leert ons om niet zomaar alles voor waar aan te nemen, maar om het te toetsen aan het woord. U kent denk je wel die christenen in Berea, handelingen 17 vers 11, die worden geprezen, waarom? Nou, omdat ze het woord met bereidwilligheid ontvangen, ze zijn dus best positief bereid te luisteren, maar ze onderzoeken dagelijks de schriften om te zien of de dingen zo waren. Ze, ze toetsen de dingen, ze zoeken het na in de Bijbel. En dat gaat niet om, om negatieve scherpslijperij, maar wel een houding die alles wil toetsen aan het woord. Het ware geloof is niet hetzelfde als goedgelovigheid. Het ware geloof leidt onderscheiden. En er zijn, als je het over de gaven van de geest hebt, allerlei gaven die genoemd worden in het Nieuwe Testament. Maar zeker in deze tijd is misschien wel meer dan anders belangrijk die gaven van de onderscheiding van de geesten, dat je de geesten onderscheidt, er wordt zoveel geroepen en geschreeuwd en getoeterd, maar dat je dit onderscheiden. wat is uit God en wat is het niet, dat merk je bij Nathanael, en je hoort hem als het ware denken, de Messias, en dan uit Galilea, uit Nazareth, ondenkbaar, nou dan ben je toch klaar. Ja, maar zo, zo gemakkelijk lukt dat Nathanael toch niet. Misschien wil hij dat wel. Net als mensen die wel voorbaat alles afschrijven wat een beetje anders is dan gewend. Dat wil hij misschien wel, maar het lukt hem niet. Dat is ook het werk van de heilige geest in zijn hart. Stel je voor dat ik me vergis. Dat kan. Stel je voor dat Filippus toch gelijk heeft. En later zal Nathanael merken dat Jezus toch geboren is in Bethlehem. Dat, dat, dat wist hij toen nog niet en het leek ook een beetje ander door die woorden van Filippus, maar laten merkt merken dat dat toch wel zo is, toch in Bethlehem. En, en later zal hij ook ontdekken dat zelfs het verblijf in, in Nazareth, in Galilea, in het Oude Testament al is voorzegd. Ja, dat had hij niet paraat. Daar had hij misschien een blinde vlek voor. Dat kan, hè, dat we ergens een blinde vlek voor hebben. Daar moet je altijd alert voor zijn. Een blinde vlek. En ja, die heeft de kerk ook wel eens gehad voor Israël. Maar zo kunnen er meer dingen zijn waar je een blinde vlek voor hebt. Dit wat de Bijbel leest, me het helemaal niet ziet. Dat maakt ook voorzichtig. here, maak mij uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. Je hebt wel weer die twee dingen, hè? woord en geest. Maar nu is Nathanael nog niet zover. Je hoort hem achterdochtig vragen, kan er uit Nazareth iets goeds komen? En Filippus en dan, wat, wat, wat doet hij? Hij begint geen discussie. Hij weet waarschijnlijk wel, dat kan ik toch niet winnen van het taanel. En ja, al kun je iemand vastpraten in een discussie, daarmee heb je zijn hart nog niet gewonnen. Een discussie kan wel helpen om verkeerde voorstellingen weg te nemen. Maar een discussie is niet genoeg om je hart te overtuigen. En wat doet Philippus? En dat is heel belangrijk. Voor u en ook voor jullie jonge en voor jullie jongens en meisjes. Wat doet hij? Kom en zie. Dat is het thema voor de preek. Kom en zie, kom maar mee. Dan zul je het wel zien. Hij zegt niet, dan zal ik het je laten zien. Nee, je zult het wel zien. En je merkt in die woorden een groot vertrouwen in Christus. Zo geeft hij de allerbeste verwijzing. Eigenlijk verwijst Filippus naar Jezus zelf. Zo mag je ook als ouders wijzen naar Jezus zelf. Je hoeft echt niet alle vragen te beantwoorden. Als je kinderen kritische vragen hebt, laat ze maar komen. Maar het is geen probleem als je niet alle antwoorden weet. Verwijs ze maar naar Jezus. Geef maar hoog op van Hem. Kom en zie. Want Hij valt van onze vragen echt niet ondersteboven. Er Ermee naar Hem. Dat is ook nu. Ook als je worstelt met allerlei vragen. Als je denkt, waar is God eigenlijk? Bestaat God eigenlijk wel? als je denkt, is die Bijbel wel waar? Die twijfels zijn helemaal niet zo vreemd. Die hangen in onze tijd ook een beetje in de lucht. Omdat zoveel mensen er niets van geloven. Maar wat is dan het beste? Om, om ermee naar hem te gaan. Ik denk aan de discussie tussen een atheïst en een christen. Toen zei die christen tegen die atheïst die nergens in geloofde. Hij zei, nou ja, zei, als jij gelijk hebt en als God niet bestaat, dan heb ik eigenlijk niets te vrezen. Maar zei hij, als ik nou gelijk heb en God bestaat wel, dan heb jij een probleem. Dan heb je alles te vrezen. Ja, maar hoe kan ik dat dan weten? Dat God bestaat? Of dat de Bijbel echt het woord van God is? Ik heb er zelf ook wel enorm mee geworsteld, zeker in de studietijd. Als je dan op de universiteit bent en van alle kanten op je afkomt dat de Bijbel maar een mensenboek is en verder niet en... En eigenlijk het geloof voor je gevoel ondermijnd wordt. En als ik dan terugkijk, hoe, hoe is dat toen gegaan? Er zijn momenten geweest dat ik dacht, als het zo blijft, dan weet ik één ding zeker. Dat ik nooit op de kant zo zou kunnen staan, dat ik nooit zou kunnen preken. En hoe is dan toch dat vertrouwen teruggekomen, dat, dat de Bijbel waar is. En dat de Heer leeft en regeert. Ja, eigenlijk alleen maar door te doen wat Filippus zei. Kom en zie. Door die Bijbel te lezen en bidden te lezen. Heere God, als het uw woord is, overtuigt u mezelf. Want ik kan het mezelf niet aanpraten. Maar doet u het zelf. En eigenlijk alleen door wat Filippus zei, kom en zie, door ermee naar Jezus te gaan, naar God te gaan. En te zeggen, Heere God, ik weet het niet, maar u bent de enige die mij kunt overtuigen. U bent de enige die mij dat geloof weer kunt geven. U bent de enige, als u het niet kunt, wie dan wel? La, la, laat u het mezelf zien, overtuigt u mij. Door ermee te gaan naar hem, met al die twijfels. Al die vragen. Kom en zie. Dat komt. En dat ziet. Dat gaat mee om te kijken. Dat ziet Jezus. Dat staat er ook weer zo fijntjes in vers 48... Jezus zag Nathane al naar zich toekomen. Jezus zag hem al lang toen hij op weg ging naar Jezus toe. Zo gaat het altijd bij Jezus. God is ons altijd voor. Als je iets van hem begint te zien, ontdek je dat hij je al lang in het oog had voordat je zelf iets van hem begon te zien. Als je Hem lief krijgt, dan ontdek je dat Hij je allang lief had. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hij is ons altijd voor. Hij is een kerk ten diepste een eeuwigheid voor. Vers 48. Jezus zag Nathanael naar zich toekomen en zei: 'Zie, werkelijk een Israëliet.' In wie geen bedrog is. Ja wat betekent dat eigenlijk? Geen bedrog. Blijkbaar bedoelt Jezus dat Nathanael eerlijk is. Je zou kunnen zeggen een vriend van de waarheid. Een vijand van de leugen. Daarmee zegt Jezus niet dat Nathanael volmaakt is, maar wat laat, laat Jezus zien dat hij opvalt, want het is bepaald niet vanzelfsprekend, zonder bedrog, wat is er veel dubbelheid, wat is er veel oneerlijkheid, soms hele of halve leugentjes om je eigen belangen veilig te stellen, om je beter voor te doen dan je bent. Maar Jezus getuigt van Nathanael een oprechte Israëliet zonder bedrog. Dat is geen vrucht van eigen akker, dat is de vrucht van de Heilige Geest. Maar Nathanael reageert weer een beetje, een beetje bit. In, in ieder geval niet gevleid. Vers 49. Van waar kent u mij? Met andere woorden, wie bent u eigenlijk dat u dat over mij kunt zeggen? Wil Nathanael weten wat Jezus van hem weet? Nathanael zal het horen. Vers 49. Jezus antwoordde en zei, voordat Filippus u riep, toen u onder de fijngeboom was, zag ik u. Dat is een pijl die doeltreft. Hoe kan Jezus weten dat hij onder de vijgenboom gezeten heeft? Die vijgenbomen konden groot zijn. Ze waren ook geliefd als een plek om onder te zitten. Soms kon het zelfs zijn dat die takken, laag gingen. Het waren niet altijd hoge stammen, ze hadden ook wel eens ingekort dat die takken, laag gingen. En dat je als het ware helemaal achter die bladeren verborgen was. In ieder geval, Nathanael weet... Daar was niemand bij. Niemand heeft me gezien toen ik daar ging zitten. Niemand heeft me gezien. Behalve, ja behalve wie, dat weet u toch wel. Behalve wie, wie zit je overal, behalve God. Niemand heeft me gezien, behalve Jezus. Deze Jezus van Nazareth. En het dan al begrijpte, deze Jezus heeft mij gezien, terwijl hij er niet bij was. Blijkbaar dringen zijn ogen door, dwars door je heen. Hij doorziet je tot in het diepst van je hart. Hij weet dingen van mij die niemand kan weten, die God alleen weet. Die ogen van Jezus zijn de ogen van God. Er staat niet wat al deed onder die vijgenboom. Je zou ze kunnen zeggen misschien dat hij wel ontslapen was. Maar heel veel mensen denken dat hij aan het lezen was in de Bijbel. Of dat hij aan het bidden was. Dat zou heel goed kunnen. Maar voor ons is het belangrijkste natuurlijk niet dat wij weten wat al deed. Voor ons is het veel belangrijker dat we weten dat Jezus ook jou en u en mij ziet vanmorgen in de kerk of thuis, dat u meekijkt, meeluistert en jullie, dat Hij je ziet, dat Hij je overal ziet, dat Hij je altijd ziet. Word je daar blij van of niet? Als je Jezus lief hebt, is het een geweldige troost dat Hij je altijd ziet. Maar als je Hem nog niet kent of niet van Hem wilt weten, dan is het een schrik. Jezus ziet je als je plekje onder die vijgenboom als het ware leeg blijft. Als je binnenkamer leeg blijft. Als je bidden er zo vaak bij inschiet. Jezus ziet dat. Jezus ziet je als je hem niet nodig hebt. Hij ziet je ongeloof. Je onwil. De dubbelheid van je hart. De hardheid van je hart. Hij ziet je als je een dubbel leven leidt. Als je de kat in het donker knijpt. Als je leeft in de zonde. Hij ziet je als je hem ten diepste verre van je houdt. Als je probeert eronder uit te komen. Hij ziet je aan met ogen die doordringen tot in het diepst van je hart. Maar zijn ogen kijken niet hard. Ze wijzen je niet weg. Maar je ziet ontferming branden in zijn ogen. Waarom geef je geen antwoord op mijn roepstem? Waarom kom je niet om te zien? Wil je soms sterven in je zonde? Jezus ziet je ook als je hem zoekt. Als je hem nodig hebt. Als je verlangt naar hem. Hij ziet je als je hem niet ziet en hem toch niet missen kunt. Hij ziet je als je bang bent dat het allemaal te vergeefs is om hem te zoeken. En je hem niet vinden kunt en je hem toch nodig hebt. Hij ziet je als je worstelt in het gebed met hem. Als het ware onder die vijgenboom. In je eigen plekje. Misschien in je slaapkamer of ergens anders. Hij kent je en hij begrijpt je. Hij weet van je zorgen. Van je ziekte. Van je verdriet, je teleurstelling, je spanning, je noden. Hij ziet je als je iets van de oprechtheid van het Thanael hebt. Als je steeds meer ontdekt hoe zondig en onrein je hart van binnen is. En toch zie je geen afwijzing. Je ziet zijn ogen branden van liefde. Hij weet wie je bent. Hij weet alles allang. Hij heeft je wel gezien. En toch stuurt hij je niet weg. Hij wil dat je komt. Net als Nathanael. Jezus zegt tegen Nathanael. En dat is ook een van de vragen voor de kinderen. Wat zegt Jezus tegen Nathanael? Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom zat, zag ik u. En dan, dan, dan breekt het helemaal door bij Nathanael. Hij weet het zeker. Filippus heeft gelijk. Kom en zie, Nathanael is gekomen. En hij heeft hem gevonden. Hij heeft hem gezien. En dat brengt hem tot aanbidding. Hij zegt het ook. Vers 50. Rabbi, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Dan merk je dat hij niet ongelovig blijft, maar dat het doorbreekt. U, Here Jezus, bent het echt. U bent het helemaal. U bent mijn heil en mijn eer alleen. U alleen. Daar is de Heilige Geest op uit. Dat je zonder hem niet meer kunt. Dat je hem in alles nodig hebt. En dat hij alles voor je wordt. U, Here Jezus. U bent het echt. Dan zou het eigenlijk al klaar kunnen zijn. Zo denken wij ook wel eens. Als je maar tot geloof komt, als je zonden maar vergeven zijn, dan is het wel goed. Dan zijn we klaar. Als je maar in de hemel komt. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Jawel, voor onszelf. Maar, maar daarmee is niet alles gezegd. Je zou kunnen zeggen: dan begint het pas. Als je Jezus hebt gevonden. Levenslang blijf je leerling. En levenslang leer je meer van hem. Dat is net als op school. maar de eerste dag dan zeg je niet. Nou ja ik mag naar huis. Het is klaar. Maar dan begint het pas. En als je van school afkomt. Dan heb je wel een diploma. Maar dan zeg je niet. Ik ben uitgeleerd. Het blijft levenslang blijft het leren. Dat is ook in het leven met Christus. Er zijn zoveel verkeerde gedachten over hem. We hebben zo wat blinde vlekken. We hebben telkens opnieuw dat onderwijs nodig. We hebben Jezus nodig om te leren van hem. En wat zegt Jezus? Dat zegt Jezus in vers 51. Dat is nog iets anders. Daar zegt de Heer Jezus, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u... U zult grotere dingen zien dan deze. Wat Nathanael gezien heeft is groot. Nathanael heeft Jezus gezien. En, en niet alleen gewoon van de buitenkant. Hij zag hem natuurlijk ook met zijn gewone ogen. Maar Nathanael heeft hem ook, ook gezien, om zo te zeggen, met de ogen van van het geloof, Nathanael heeft hem doorzien, Nathanael heeft hem ontdekt, ontdekt wie hij is, heeft hem echt gezien dat Jezus echt de Messias is, de Zoon van God. Dat zijn grote dingen, dat hij tot geloof komt, dat zijn grote dingen, maar Jezus zegt, je zult grotere dingen zien. Want bij Christus is zoveel meer te zien en te ontdekken, zoveel meer te ervaren dan we vaak denken. We denken soms zo klein van hem. Maar hij leed ons groot van hem te denken. Wij verwachten vaak zo weinig van hem. Maar hij leed ons veel te verwachten van hem. Wie weinig verwacht, zal weinig ontvangen. Maar wie veel verwacht, zal veel ontvangen. Want hij wordt van het geven niet minder. Grotere dingen. Ja, wat moet je dan aan denken? Dat is ook een van de vragen voor de kinderen. Grotere dingen. Nou, als je dan in het evangelie van Johannes leest, dan laat Johannes iets daarvan zien, van die grotere dingen. En als je dan verder bladert, dan, dan zie je bijvoorbeeld die bruiloft in Kana, dat de Heer Jezus van water wijn maakt. Dat is een wonder, een groot wonder, dat kan geen mens, dat kan God alleen, dat doet Jezus. Dat is iets groots. Maar dan de temporeiniging, Dat hij ze zomaar de tempel uitknikt, Dat is ook iets groots. Wat denk je dan? Hoe is dat eigenlijk bedoeld? Wat wil dat eigenlijk zeggen? Maar dan vertelt Johannes andere dingen. Over die fariseer. Die toptheoloog. Nicodemus. Die in de nacht bij Jezus komt. Eigenlijk is dat nog groter. Dat die fariseeën komt. En van Jezus wil weten. En dat Jezus zegt, ook jij Nicodemus moet opnieuw geboren worden. Anders kun je niet in het koninkrijk van God komen. En dat Nicodemus luistert en blijft luisteren. En dat ook Nicodemus, die toptheoloog, tot geloof komt. En dan, en dan hoofdstuk 4, die Samaritaanse vrouw. Die werd een hoer genoemd. De zoveelste man is er in naar bed gegaan. En Jezus zoekt haar op. Jezus is de enige die haar niet met de nek aankijkt. Maar die haar aanspreekt. En die hij laat merken dat hij er is, ook voor haar. En deze vrouw, die Samaritaanse. Kom tot geloof. En ze beleidt haar zonde. En ze prijst Jezus. En ze wordt de evangeliste. In Samaria. Grotere dingen. Merkt u wel. Het gaat niet alleen over spectaculaire wonderen. De grotere dingen die Johannes laat zien hebben te maken. Met het overtuigd worden door Jezus. En met het spreken over hem. En dan gaat het nog wel verder. Er gebeurt van alles. Ook wonderen die hij doet. Maar het grotere het grotere is als die grote Jezus knielt en de voeten wast van zijn discipelen. Grotere dingen. Als de Zoon van God zich vernedert en dat gaat verder. Johannes vertelt het door totdat hij hangt aan het kruis. Totdat hij zijn leven opoffert aan het vloekhout. Grotere dingen. Dat hij die Gods zoon is, wordt gekruisigd als het lam van God. Dat hij wil sterven om ons te redden. Dat hij niet rust voordat hij het uitroept. En juist Johannes vertelt dat ook in hoofdstuk 19. Het is volbracht. Eigenlijk is dat het grootst. Als deze grote Christus zich opoffert om ook jou te redden, om u te redden, om mij te redden. Als hij alles geeft, zijn leven geeft. als de zaligmaker van zondaren. Denk daar nooit goedkoop over. Dat, dat zijn de echt grote dingen, de grotere dingen. Dan gaat het over het kruis. Maar ook over de opstanding. Als hij opstaat, dan gaat het over de hemelvaart. Dan gaat het over pinsteren. De uitstorting van de geest. Grotere dingen. Meer van wie hij is. En dan nog dat laatste. In vers 52. Hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, van nu af aan zult u de hemel geopend zien. En de engelen van God opklimmen en nedalen. Op de zoon des mensen. Waar doet dat eigenlijk aan denken? Opklimmen, dan denk je aan een trap of een ladder. En naar beneden, een trap. Waar komen we hier nog meer tegen in de Bijbel? Die trap naar de hemel. Dan gaat het over Jacob. Jacob die moest vluchten door zijn eigen schuld. Jacob die eigenlijk alles had. Hij had zijn vader bedrogen en, en hij moest vluchten voor zijn leven. En het leek of hij alles kwijt was. Zijn broer zat hem achterna en dan, dan rust hij ergens in Bethel. En dan lijkt de hemel gesloten en de toekomst lijkt donker en duister. Wat zal ik allemaal nog meemaken? En dan in de nacht krijgt hij een droom. Hij ziet de hemel open en, en hij ziet engelen omhoog gaan naar de hemel en naar beneden gaan. En boven aan die ladder ziet hij de Here zelf. Ik ben met u, zegt de Heer dan, een open hemel. En hier zegt Jezus, die droom van Jacob, die wordt ten diepste werkelijkheid bij mij. Eigenlijk zegt Jezus, boven mij vind je de hemel open. En dat gebeurt eigenlijk al als het kerstfeest wordt. Als de Heere Jezus wordt gebeuren, scheurt de hemel open. En dan horen we de engelen zingen, ere zijn God. En dan wordt het verkondigd, heden is u geboren... De zalig maken. En ook later als Jezus wordt gedoopt, dan gaat die hemel weer open. En komt die stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon. En komt die duif naar beneden. En hier zegt Jezus het zelf, boven mij zult u de hemel open zien. Voor een open hemel moet je bij Jezus zijn. Voor ons lijkt die hemel zo vaak gesloten. Ik hoorde pas nog iemand zeggen die zei: Het lijkt wel als ik bid of mijn gebed niet verder komt dan het dak. Dan lijkt alles gesloten. Dan, dan, dan kun je alleen maar roepen met Jezaja, Och dat u de hemelen zou openscheuren, dat u zou neerdalen. Maar wat zegt Jezus? Kom en zie bij mij. Wat zegt Jezus? Mijn komst heeft de hemel opengescheurd. Wat zegt Jezus? Bij mij vind je vrije toegang. Als je in de hemel wilt komen, moet je bij mij zijn, zegt Jezus. En als je een open hemel zoekt op dit moment voor je gebeden en je getop en je gezoek en je geworstel, als je een open hemel zoekt, moet je bij mij zijn. Een open hemel, vrije toegang voor mensen die verboden toegang verdienen. Misschien ben je eenzaam, misschien ben je bang. Misschien ben je van zorgen, net als Jacob, op de vlucht voor Esau. Misschien ook wel door je eigen schuld, net als Jacob. Dat alles je aanklaagt, dat de hemel gesloten lijkt. Zie dan op hem, kom en zie, daar is de hemel open. Daar is een vrijmoedige toegang tot de genadetroon, een open hemel. En je ziet die engelen opklimmen. En ze nemen als het ware de zonden mee naar boven, naar God. En ze nemen de vergeving mee naar beneden, naar U. En ze nemen de zorgen mee naar boven. En ze nemen de overgave mee naar beneden. En ze nemen de tranen mee naar boven. En ze nemen de troost mee naar beneden. En ze nemen de onrust en de spanning mee naar boven. En ze brengen de rust naar beneden in je hart. En ze nemen de twijfels mee omhoog. En ze brengen het geloof naar beneden. Dat gaat onophoudelijk door. Heen en weer tussen hemel en aarde. Want bij Christus is de hemel open. Van nu af aan zult u de hemel open zien... Van nu af aan. Dus ook vanmorgen. Op dit moment is bij Christus de hemel open. Hoe dichter je bij Jezus bent, hoe dichter je bent bij een open hemel. Kom en zie. Kom en zie op Hem die je al lang heeft gezien. Omdat je Hem in het oog en in het hart krijgt. Omdat je grotere dingen zult zien. Meer van Hem en van Zijn Vader en van de Heilige Geest. Kom. En zie, of houd je je hart nog verder van hem? Buiten Jezus blijft de hemel dicht. Maar bij Jezus is de hemel open. Daar wordt je een heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Kom en zie. Amen.